0: Permanece del lado de Dios y no del de Herodes. Hoy es jueves 29 de octubre de 2020. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 13 versículos 31 a 35. Dice así. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Él les contestó, Vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero tú no has querido? Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan, «Bendito el que viene en nombre del Señor». Palabra del Señor. En el Evangelio encontramos a un grupo de fariseos que quieren que Jesús se vaya de Jerusalén y le dicen, vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. ¿Por qué le hacen esa advertencia? ¿Porque lo quieren y desean ayudarlo a proteger su vida? ¿O más bien porque lo detestan, su presencia y predicación les molesta y desean que se vaya? Es más bien a causa de esto último. Sin embargo, Jesús no se deja intimidar y les responde, vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Cómo interpretar estas palabras de Jesús? En primer lugar podemos constatar que Jesús es un hombre libre y crítico, que no tiene miedo de quien representa el poder político en su región. No es que Jesús no le dé importancia a su vida, sino que para él su vida no está dirigida por los designios de Herodes, sino por los designios de Dios. Jesús conoce la astucia y la maldad de Herodes y lo que éste puede llegar a hacer, pero eso a él no lo intimida. Cuando la determinación es firme, los condicionamientos no nos derrotan. Es cierto que no podemos ir por la vida como superhombres o supermujeres, haciendo alarde de que ningún problema nos derrota. Pero tampoco podemos vivir derrotados por cualquier dificultad. El Evangelio nos ofrece un ejemplo a seguir en Jesús. Según Lucas, el maestro, habiendo tomado la firme determinación de ir a Jerusalén a cumplir la voluntad de su Padre, se encontrará con una serie de obstáculos. La negativa de unos samaritanos para darle hospedaje, el trato grosero de una muchedumbre confundida, la incomprensión y necedad de los fariseos y legistas, las preguntas tramposas de un codicioso, etc. Hasta que llegue el momento en que su misma vida corre peligro, pues Herodes evidencia su peligrosidad. El zorro sirio era un animal silencioso y solitario que se destacaba por su doblez. El rey juntaba en su persona la astucia y la crueldad. No obstante, Jesús no se acobarda y sin ser temerario, está decidido a continuar en el camino hacia Jerusalén, pues bien vale la pena cumplir la voluntad de su padre. ¿Qué podemos hacer? para mantenernos fieles en el cumplimiento de lo que Dios quiere? Hacer el bien, expulsar demonios y hacer curaciones está por encima de cualquier decisión humana. ¿Cómo es que Jesús llega a tal extremo de libertad y de valentía? Él llega a este extremo porque está unido a la voluntad de su Padre. En la primera lectura, San Pablo afirma que, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Si tenemos a Dios de nuestro lado, a nada debemos temer, ni a Herodes, ni a los chismes, ni a las calumnias, las tribulaciones, las críticas, la muerte, etc. Pero para que Dios esté de nuestro lado, nosotros debemos estar del lado de Él, no del lado de Herodes. Estar del lado de Dios es estar del lado de la justicia, aun a pesar del riesgo que esto implica, sacrificar la propia vida. Por ejemplo, en la época de la Revolución Mexicana, en el año de 1914, el padre Félix de Jesús Ruyé llegó a México a fundar la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. En esa época, muchas religiosas habían sido expulsadas de sus conventos, templos profanados, confesionarios quemados prohibida la misa y la administración de los sacramentos, cerrados los seminarios y colegios católicos, confiscadas las propiedades de la iglesia, etc. Algunos obispos y sacerdotes habían tenido que salir del país y otros andaban ocultos. En ese contexto, el padre Félix llegó a México para fundar la congregación. En el puerto de Veracruz se encontró con Monseñor Francisco Orozco, arzobispo de Guadalajara, que huía a la Habana. Al platicar con él sobre su propósito de venir a México a fundar una congregación religiosa, Monseñor Francisco se extrañó muchísimo de que en estas circunstancias de guerra y persecución tuviera ese propósito. Así que le dijo, «Padre, ahora no estamos para fundar nada» ni siquiera para ejercer el ministerio. La nación está en agonía. Humanamente hablando, es una locura querer empezar ahora una obra de esa naturaleza. Pero si Dios quiere, vaya en paz. El padre Félix continuó su viaje y así fundó la congregación de los misioneros del Espíritu Santo en la agonía de la nación. Tanto Jesús como el padre Félix y muchos otros santos y profetas no abandonan la causa, no huyen de Jerusalén o de México para salvar sus vidas, porque sus vidas solo tienen sentido siendo fieles a Dios. Pero es indispensable estar íntimamente ligados al amor de Dios. Nos dice San Pablo, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Jesús te invita a caminar con Él. Te envía como hijo y hermano, con valentía, a servir, a acompañar solidariamente, a denunciar toda injusticia y a hacer el bien. Quiere que hagas lo que Él hace contigo, abrir caminos de inclusión y de libertad. Preséntale a Jesús tus deseos de querer ser como Él, recorrer su camino, vivir como hermanos, sentado a la mesa del amor sin límites. Busquemos estar del lado de Dios y no del lado de Herodes, es decir, que nos dé hambre y sed de justicia, condiciones indispensables para experimentar su amor en nuestras vidas y poder llegar a realizar siempre la voluntad de Dios, aun cuando haya dificultades y persecuciones que el Espíritu Santo nos conceda permanecer siempre del lado de Dios y así vivir apasionados en construir el reino de Dios, vivir apasionados en seguir a Jesús y hacer nuestra la causa por la que Él vivió y entregó la vida. Jesús salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos y para salvarlos cuenta con nosotros.